1: En días pasados, algunos de ustedes, de algunos seguidores, han estado sugiriendo que cuente algunas historias personales Que les comparta pues algo de lo que he experimentado a través del tiempo Les ha llamado mucho el tema de la posesión En el primer podcast que hice para Ratos de horror, hablé un poco sobre el tema Y muchos quedaron pues con la curiosidad de saber un poco más pero no quisiera contarles una una descripción del tema o de qué trata sino más bien una experiencia personal que me haya sucedido en este tiempo en esta escala de tiempo en el que he estado involucrada en estos temas y pues voy a, a compartírselas esta historia sucede hace algún tiempo para ser exactos en el año 95 en aquel tiempo tenía 20 años y apenas pues, tenía ciertos conocimientos sobre el tema de lo paranormal. Ya había experimentado algunas cosas. Sin embargo, nunca había tenido oportunidad de, de poder comprobar o ver sobre el fenómeno de la posesión o el exorcismo. Ya que era un tema bastante pues, serio y cerrado. Ya que muchas personas pues, no No querían hablar sobre el tema a pesar de que sabía yo que había ciertas cosas que sucedían con ciertas familias en ciertas casas de la ciudad. De tal manera que me di la tarea de buscar casos y personas que estuvieran involucradas con este fenómeno de la posesión sin éxito. Hasta que el verano de ese año, del 95, salí de viaje a un poblado, a un pueblo llamado San Vicente Tanquayalá. ...en el estado de San Luis Potosí... ...ahí tenía unas amistades con las que comúnmente llegaba a su casa... ...sin querer, sin buscar realmente... ...esa experiencia, pues me topé de frente con ella... ...en ese entonces me quedé con un... ...con un campesino llamado Crescencio Gómez... ...el cual vivía con cuatro hijos... ...su esposa y su mamá, Doña Engracia. ...Doña Engracia era una mujer ya mayor... En aquel tiempo tendría unos 80 años. Fácil. Sin embargo, era una señora pues, bastante maciza en su andar, en sus actitudes. Tenía mucha inteligencia, mucha lucidez. Y cada vez que platicabas con ella, te sorprendía mucho las cosas que te, que te contaba sobre su juventud. En su juventud, ella había sido una mal llamada bruja. Eh, una persona que curaba con, con hierbas, con huevos, tenía el don de la clarividencia, era medium, una espiritista muy buena a la cual la gente acudía a ella para que los espíritus de sus familiares hablaran a través de su voz para transmitirles mensajes o ciertas cosas que las, que las familias de estos fallecidos pues querían saber. Y gracias a ella se podían enterar aún después de muertos. Sin embargo, Doña Engracia, llegó un momento en que le entró el arrepentimiento. No sé qué cosas vería para que tomara la decisión de dejar muchas de las cosas que hacía. Y se refugió en la religión católica. De hecho, cuando yo llegué a ahí por primera vez, ella era una catequista. Me enseñaba a los niños sobre la Biblia, sobre... Eh, pues la religión en general, y posteriormente, pues eh, supe a que se dedicaba siendo joven. Entonces, Doña Gracia, al tomar ese camino, pues dejó atrás todo lo que era esotérico. Sin embargo, como que eso llama, la llamó de nuevo y, y se dedicó únicamente a ser eh, una especie como de curandera que atendía pues el mal de ojo, hacía limpias. Los campesinos la buscaban para hacer rituales, para la lluvia, para la cosecha, para sembrar. A veces le llevaban pues muchos niños para que los curara de espanto. Esa era la vida de Doña Ingracia en ese entonces. A mí me gustaba mucho platicar con ella porque me contaba muchas experiencias que había tenido en su juventud y en el periodo en que hizo pues varias de estas actividades esotéricas. Y cuando me contaba por todo lo que había atravesado y todas las cosas que había visto, pues me quedaba yo fascinado de pues, de los alcances que ella tenía. Ahora, pues, eh, al verla en ese entonces ya mayor, pues la veía muy tranquila, la veía bastante relajada. Una señora que con la que hablabas y pues eh, te, te cuadrabas, ¿no? Te, te decía las cosas tal cual eran, con mucha franqueza. Entonces, cierta noche que Crescencio y yo regresábamos de, del jornal, porque yo le ayudaba en ciertas cosas, no en todas, porque el, el trabajo de agricultor es muy pesado para la gente que no lo conoce, y en este caso lo era para mí, sin embargo, pues sí podía ayudarlo en ciertas cosas. Ya habíamos regresado del jornal cuando... La esposa de él preparaba la cena y nosotros nos quedábamos afuera de su casa en unos sillones que tenía ahí. Estábamos hablando, tomábamos cafecito, fumábamos y todo estaba muy tranquilo. La noche estaba demasiado tranquila, no hacía mucho calor. Y de repente llega una señora muy alterada. En su rostro reflejaba una verdadera desesperación. Lloraba con mucha... Mucha tristeza, mucho mucha ansiedad y hablaba casi gritando en forma pues de, desesperada, como 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 si tuviera un problema bastante serio. Crescencio de verla pues se levanta y, y va hacia ella y le pregunta pues qué le pasaba no era una señora que vecina de ahí del del, del, del ejido. no recuerdo el nombre de la señora pero nunca me lo grabé pero Crescencio fue muy atento y le preguntó: pues ¿qué le, le sucedía? ¿Qué lo podía ayudar? Ella, en medio de las lágrimas, le pide a Crescencio que, que la llevara con, con su mamá, con Doña Engracia, para que pues la acompañara a su casa, porque su hijo estaba muy mal. El hijo se llamaba Martín, era un joven pues muy trabajador, bastante bragado. Así le llamamos en ese entonces a los hombres que trabajaban duro el campo. Sabía mucho de campo, sabía mucho de arado, sabía mucho de animales. Sin embargo, había estudiado, estudiado hasta el segundo de primaria. Hablaba el dialecto, hablaba español, muy pobre. Y sin embargo era un joven que cuando lo conocí, pues era bastante inteligente al platicar con él pero ahora pues estaba pues muy grave, enfermo según su su mamá, según dichos de su mamá, entonces eh, Crescencio pues muy amable, muy condescendiente con la señora, consciente de la preocupación, le dijo que pues, ya la había llevado al médico del dispensario que había en el pueblo, en un pueblo cercano, ella tajantemente le dijo que su hijo no tenía ninguna enfermedad que un médico pudiera curar, que lo que tenía era algo más grave, algo que tenía que ver con, con el demonio. Cuando dijo esta palabra, Crescencio se quedó pasmado, viéndola, sin decir absolutamente nada. Y yo sentí un escalofrío en mi nuca, lo recuerdo muy bien esa sensación. Fue como algo que se abrió ante mí, que nunca imaginé que me fuera a pasar. Pero estaba ante un caso quizás de un poseído. Había muchas leyendas acerca de ese fenómeno ahí, en ese pueblo. Desconozco las razones por las que muchas personas de ahí atravesaron por ese problema Y yo lo adjudicaba a cierta esquizofrenia colectiva que tenían las personas de ahí En muchos casos que no se saben muy bien por qué o cómo surgieron Pero yo se lo atribuía a eso Sin embargo cuando Doña Ingracia sale de la casa con un morral ...y decidida a ayudar a la señora... ...pues nosotros nos fuimos tras ellas... ...por el camino... ...el camino estaba ya oscuro... ...entonces... ...mientras íbamos tras ellas... ...mientras íbamos a la casa de la señora a ver a Martín... ...yo sentía que el ambiente empezó a cambiar... ...hacía mucho calor... ...se sentía cierta electricidad en el ambiente... ...era como una especie de ansiedad... ...que tenía yo por, por llegar y ver... Pero también sentía temor, tenía cierto miedo de, de ver ciertas cosas. Yo me imaginaba que eh, me encontraría pues personas flotando en el aire, objetos volar, o casas cayéndose a pedazos. No sé, me imaginaba muchísimas cosas, pero al momento de llegar a la casa de la señora, me sorprendió mucho que hubiera mucha gente afuera. Había muchas, muchas señoras ya grandes ahí afuera rezando. Incluso estaba la policía rural ahí porque muchos no, no comprendían qué estaba pasando dentro de la casa. Y lo único que pude escuchar cuando llegué, aparte de los rezos y las pláticas de la gente, eran gritos que provenían del interior de la casa. Unos gritos escalofriantes que al escucharlo, de inmediato sentí que la piel se me erizó. Sentí que el piso se me abría ante mis, ante mis pies, porque... Pese a algo impresionante el escuchar esos gritos, eran voces gritando al mismo tiempo de una manera horrible. Voces guturales que reflejaban el odio, reflejaban la locura que había allá adentro. Y cuando las mujeres entraron a la casa, Cresencio me dijo, espérate aquí, no entres. Yo tengo que entrar porque tengo que ayudar a mi mamá. Yo de algún modo, yo quería ver, yo quería ser testigo de lo que estaba pasando. Y como que el era mi amigo, le dije, ¿sabes qué? Yo no te puedo dejar solo. Yo te quiero acompañar. Pues, sea lo que tenga que hacer. Entonces, pues él decidió, entró yo detrás de él. La casa era una casa de material. Estaba ordenada, todo estaba muy bien. Excepto que al dar el primer paso en el interior sentí de inmediato una presión en mis hombros que casi me hizo doblarme. Sentí una, un olor y una sensación, como lo dije antes, como de electricidad recorrer mi cuerpo. Y el hedor que sentí que me pegó de inmediato en la nariz fue como pues, algo descompuesto, carne podrida. No sabría explicarles muy bien cuál era la naturaleza de ese olor, pero era bastante desagradable. Tanto que me llevé la mano a la boca para taparme y no respirar esa pestilencia. Yo seguía Crescensio hasta que llegó al cuarto donde estaba el muchacho, Martín. Hey,
0: it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Lo primero que vi fueron a un par de hombres grandes sosteniendo al muchacho con fuerza. El joven tenía un semblante bastante extraño en su rostro, reflejaba bastante odio, muy descompuesto. Decía, gritaba, insultos, palabras raras, los gritos eran bastante... Horribles, o sea, escuchabas esos gritos, esas voces y se aterrizaba la piel de inmediato, sentías miedo. Yo sentí ganas de salir corriendo de ahí. Pero algo en mi interior me decía que no debía irme, que debía estar presente siendo testigo de eso. No sé por qué, no me pregunten. Y no sé tampoco de dónde saqué el valor para seguir ahí. La fuerza del muchacho era muy grande, o sea, lo que... ...han escuchado sobre los poseídos... ...que tienen una fuerza descomunal... ...lo pude ver... ...y es cierto... ...tienen mucha fuerza... ...pero lo que más me impactó fueron las voces... ...que le escuchaba decir... ...la señora, la mamá de del joven... ...pues se arrodilló... ...allí a un lado... ...intentando rezar... ...mientras Doña Ingracia... ...pues sacaba hierbas, sacaba líquidos... ...que traía ahí en su morral... ...y comenzó a rezar... ...comenzó a establecer que... Pues nuestro Señor Jesucristo era quien realmente estaba ahí, quien realmente mandaba y que lo que tenía el muchacho pues no tenía ninguna potestad ahí. Entonces se hizo una situación, una lucha entre lo que había poseído al joven y las creencias de Doña Gracia, Que la situación se comenzó a poner bastante frenética porque el joven se retorcía de una manera imposible su cuerpo. A pesar de que las de estas dos personas, estos dos hombres fuertes lo estaban agarrando, él se movía de, de maneras imposibles, su cara, su cuello, sus brazos, sus piernas. Entonces, en cierto momento, cuando Doña Ingracia empieza a rezar en un dialecto, el joven también empieza a cambiar las voces y a esas voces guturales que escuchaba desde un primer momento se le agregaron otras más, otros ruidos extraños, eran como chillidos de marrano, válidos de cabra, eran animales los que estaban ahí hablando a través de su boca. Mientras Doña Engracia rezaba y aumentaba la frecuencia de los rezos, el joven empezaba a hablar en otros idiomas, y digo otros porque alcancé a escuchar que por la manera en la que hablaba y las cosas que había escuchado anteriormente con personas con las que había hablado, era el idioma que estaba hablando era árabe. Pude entender dos o tres palabras en árabe. Pude entender eh, otras que eran parecidas al portugués. Otras que, que eran parecidas a un dialecto, eh, pues, Tenec que era lo que se hablaba en esas esas regiones, huasteco y español. Palabras entrecortadas que decían blasfemias, que retaban a a la señora, que nos retaban a nosotros. Cuando en cierto momento el joven se calma, se pone estático, nos voltea a ver a todos con una cara y un rostro bastante horrible, unos ojos bastante violentos. Y a cada uno le empieza a decir ciertas cosas que los comenzaron a alterar, sobre todo a los hombres. Se empezó a amenazar, les empezó a decir cosas que probablemente ellos sabían que habían hecho mal. Y la señora en gracia continuaba con sus rezos, seguía rezando, seguía rezando, seguía retando a lo que estuviera allí. Seguía diciéndole que los, que, que no era bienvenido, que, se, que sal, saliera del joven, que el joven no le pertenecía. Entonces, aquello que estaba dentro de, don, de Martín... Pues se alteraba más, decía que, que era de él, que no lo iba a soltar. Y entonces la situación se tornó aún más dramática porque el ambiente en el cuarto... Y no solo el ambiente, sino lo que había alrededor... Se empezó a llenar de una energía tan negativa, tan horrible, que, que hasta las paredes comenzaron a temblar. Y las ventanas, eh, los vidrios de las ventanas, pues eh, temblaban tan así, tan feo que... Que que algunos vidrios comenzaron a quebrarse. No salieron volando, pero sí se quebraron muchos, muchos, muchos vidrios de las ventanas. Entonces, pues los gritos, los ruidos, el retumbar de paredes, todo aquello, todo todo lo que estaba sucediendo en esa habitación alertó a toda la gente que estaba afuera. Y yo podía escuchar que, que todos tenían miedo, que todos invocaban a Dios, que todos le pedían perdón. Era una situación de histeria, de psicosis colectiva que, que nunca en mi vida había visto. Y que sin embargo estaba pasando ante mis ojos y, y no lo podía creer. No lo podía creer y cuando la locura, y lo digo así, la locura se estaba asomando en mí. Fue cuando Doña Gracia le dijo a Crescencio que me sacaran de ahí y que él mismo también se quedara fuera, al igual que la señora los únicos que se quedaron fue Doña Engracia y los dos hombres que continuaban ahí, firmes. Y después supe que esos hombres eran sus tíos, los tíos de Martín. No sé cuánto tiempo pasó, fue fácil como una hora en que Doña Ingracia estuvo ahí adentro. Y cuando salió, pues yo la vi muy, muy debilitada, muy cansada. ...y lo único que le dijo a la señora... ...era que el joven pues se había quedado dormido... ...que estaba aparentemente bien... ...pero que tenía que regresar... ...al siguiente día a hacerle sus rezos... ...hacerle sus limpias... ...para que pudiera pues erradicar... ...lo que había agarrado... ...la mamá... ...no se explicaba por qué... eh, ...Martín se había... ...enfermado... ...de esa manera... ...pero Doña Ingracia le dijo que probablemente... ...su hijo andaba en malos pasos... ...o que había hecho algo malo que... Que provocó que que lo malo pues se le metiera, ¿no? En ese momento pues la señora se quedó callada y no dio mayores explicaciones. Yo la verdad estaba muy muy impactado, muy lleno de miedo, de pavor. Que el camino de regreso lo hice casi llorando, casi rezándole, pidiéndole a Dios que, que no me abandonara, que no me dejara presencia estaba de la misma forma estaba pues también muy mal no quería llegar a su casa y que su mujer ni sus hijos lo vieran pero tenía la necesidad de llegar y abrazarlos Doña gracia pues al ser la más fuerte los dos simplemente llegó se metió en su en un jacalito que tiene ahí donde dormía y ya no dijo nada más y yo me metí al cuarto donde me estaba quedando pero les juro que ya no me quería quedar solo entonces lo único que hice fue rezar Me acosté, empecé a rezar, empecé mis oraciones, hacer oraciones. Pues así me me, me fui quedando dormido hasta el día siguiente que amaneció. Y ya más tranquilos pues nos empezamos a contar la situación, todo lo que había acontecido la noche anterior con Martín y su demonio. En algún punto de esta historia llegué a comprender qué tan fuertes y qué tan poderosas pueden ser estas fuerzas obscuras Pero también entendí que muchas de esas cosas que pasan, de esas situaciones de posesión, son en gran medida por por nuestra responsabilidad, por nuestra soberbia quizás. Y las dejamos entrar simplemente con algún acto, con algún pecado. Yo no supe realmente qué fue lo que hizo Martín o cómo fue que, que el mal llegó hasta él. Pero al día siguiente que pasó eso, esa misma mañana, ya no quise quedarme ahí. Me retiré del pueblo, me regresé a Tampico, muy alterado, lleno de miedo. Y con el tiempo regresé, obviamente, porque pues esas amistades son valiosas para mí. Entonces regresé con el tiempo y me enteré que Martín pues no había sobrevivido al proceso. Cierta mañana que... Después de que Doña Ingracia fuera a hacer sus rezos por las noches y a a tratar de curarlo, el joven simplemente salió, se les escapó a los tíos, corrió al monte con rumbo desconocido y días después lo encontraron ahorcado en un árbol que había por ahí cerca. El que lo encontró fue uno de sus tíos precisamente y él cuenta que cuando encontró su cuerpo Ya los opilotes pues ya se lo estaban comiendo, ya lo estaban pues devorando de, de, de de, de la carne de su cabeza, de su cuerpo. Entonces fue bastante dantesco el asunto de encontrarlo muerto, de encontrarlo colgado ahí. Crescencio después me platicaba con tristeza que pues el joven no había encontrado la paz. Siempre fue muy trabajador, muy buen muchacho, pero no se explicaba cómo es que había tenido que enfrentar esa situación. ...o por qué realmente le sucedió... ...a partir de ese momento yo cambié mis ideas... ...cambié mis pensamientos... ...fui otra persona... ...fui una persona... ...aún más creyente de Dios... ...porque pues... ...decía bueno si vi que eso es real... ...lo malo es real... ...y nos afecta a nosotros como personas... ...pues también existe el bien... ...también existe lo divino... ...que es lo que le da un balance a todo esto... ...a toda esta locura que, que existe... ...entonces después de esa experiencia les puedo decir que comencé a creer en eso en ese fenómeno y después de, de experimentar eso eh, vinieron otras experiencias más y gracias a esas experiencias a ese fenómeno fue que, que yo me retiré de, de lo que fueron las digamos las investigaciones entre comillas el, el hecho de querer buscar cosas ...de querer enterarme de ciertas cosas... ...fue precisamente uno de esos hechos... ...en los que yo me vi involucrado... ...ya directamente después... ...que pues son cosas que no no se le decían a nadie... no ...entonces esa fue... ...una de mis experiencias... ...pues los invito a que... ...a que me sigan leyendo... ...a que sigan escuchando el canal... ...de Relatos de Horror... ...pues esta no va a ser la única experiencia... ...que les voy a contar... ...ya con el tiempo les iré platicando sobre otras... Pero estas se las quise contar porque fue la primera experiencia que tuve con el fenómeno de la posesión. Y pues bueno, con esto cierro el segundo podcast. Esperando que les haya agradado, pues estamos pendientes con otras historias. Que pasen buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es Eduardo Liñán y me despido.